0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Ácidas, un podcast tan informativo como divertido y el día de hoy les traemos un podcast sobre un par de temas muy acordes con ello, pues como ya se habrán dado cuenta por el título, en esta ocasión hablaremos sobre... Bueno, dejaré que mi estimado camarada del programa presente los temas de hoy. Adelante, señor Ni.
1: Te agradezco, Carlos, te agradezco. Pues bueno, eh, ya vieron el título, claramente vamos a estar hablando de... Eh... México y sus pinches historias más, bueno, entre los inicios de lo que es hoy en día México, ¿no? Que representa tanto la revolución mexicana como también la independización de México, o también cómo nos fuimos a la chingada otra vez,
0: <risa> ah, sí, muy buena manera de referirse a esos acontecimientos Así es señor Ni, nee, en esta emisión hablaremos de los temas ya mencionados por usted eh, Debido a que en torno de este par de acontecimientos y sucesos históricos Es decir, la independencia y la revolución Existe una gran cantidad de mitos y mentiras producto de una historia que fue distorsionada Por las distintas gestiones de los gobernantes posteriores a la independencia y la revolución mexicana como veremos a lo largo de esta emisión, las organizaciones gubernamentales encargadas de registrar los acontecimientos ocurridos en dichos sucesos decidieron encubrir, ocultar o modificar algunos detalles, los cuales, de haberse conocido desde un principio, hubieran cambiado por completo la forma en que hemos visto a varios de los personajes históricos más importantes que participaron en los dos sucesos, así como distintas circunstancias, las cuales tristemente no fueron tan positivas o esperanzadoras como, ...como por mucho tiempo se nos hizo creer. Por último, como de costumbre, queremos aclarar que bajo ninguna circunstancia... ...se debe de interpretar nuestras opiniones comentadas en este programa... ...como un apoyo directo o indirecto hacia alguna postura política... ...pues además de que dichas opiniones son enteramente personales... ...son además en base a la información consultada... ...en fuentes de información altamente fidedignas y confiables como la BBC la CNDH o Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y registros históricos de algunos historiadores importantes de México y Latinoamérica, por lo que, como decía, dicha información es completamente neutral y en cuanto a posturas e ideologías políticas, pues, así que no es nuestra culpa si algún millennial o boomer se enoja con lo que diremos a continuación. Habiendo aclarado esto, ahora sí... Entremos de lleno en el tema y empezaremos por la independencia de México.
1: Es <risa> Carlos. Y con esto van a poder decirle un sincerísimo y bien aclarado chingue a su puta madre a tu maestro de primaria, de secundaria y de prepa que te enseñó historia. ¿Por qué? Porque básicamente toda la historia que nos han contado, no voy a decir que es mentira, claramente tiene muchos hechos que van, este... Que van de acuerdo a lo que fue en la historia Pero recuerden, mis queridos oyentes, mis queridos ¿Cómo se le dice a la raza de Conversaciones ácidas? No tiene nombre, bueno Mis querida bola de cabrones eh,
0: Hoy, La historia Nuestros oyentes o escuchas
1: <risa> Bueno, sí La historia siempre Y nunca va a dejar de ser diferente La escriben solamente los ganadores Y los ganadores la van a escribir A como se les da su rechingada Gana
0: Bueno, una afirmación bastante acertada, <ríe> es verdad, es verdad y sobre todo eh, recordemos que allá por los, de entre, en, en, entre los años 50 y los años noventas ocurrió un evento muy conocido por ya todo el mundo que es <coughs> lo que fue la Guerra Fría, eh, ya saben ese conflicto de ideologías de los países Estados Unidos y de la Unión Soviética que pues bueno, trataban de esparcir sus ideologías alrededor del mundo a la mayor cantidad de países que fuese posible, entonces digamos que esas tendencias tan radicalizadas que había en aquellos tiempos terminaron haciendo que los, como dije, los distintos gobiernos en turno fueran modificando un poco la historia en los libros para tratar de hacerla un poco más acorde a las ideologías y los fines que querían lograr con esto. Claramente me estoy refiriendo a que cuando entraron las gestiones más radicalizadas hacia el capitalismo aquí en la aquí en México, pues bueno, modificaron un poco la historia para que se ajustara más a, lo que, al, a las tendencias que ellos querían apoyar. Y por otro lado, ya cuando se empezó a radicalizar más hacia la izquierda, también sucedió lo mismo. Entonces sí, muy acertado lo que comenta señor Ni, y por eso mismo empezaremos a desmentir el primer mito, que es bastante curioso. Primer mito a desmentir. Hidalgo, un falso héroe, Creo yo que uno de los puntos, si no es que el principal de estos que más ha causado revuelo durante la última década en que se graba este podcast, es decir, de 2010 a 2020, ha sido la revelación de datos que parecen demostrar que el cura Hidalgo no era ese viejito bonachón lleno de ternura y bondad que se nos planteaba a los mexicanos en los libros de historia durante el siglo XX y en la década de los 2000. Por el contrario, parece ser que la información que ha sido revelada en los últimos años señala que el sujeto era todo lo contrario, es decir, una persona bastante racista que apoyaba la jerarquía de castas que existía en los tiempos de la colonia e inclusive al gobernante de la corona española de aquel entonces, el cual era Felipe VII. Pero, ¿acaso esto es verdad?
1: Pero Carlos, ¿acabas de mencionar ¿Sí? castas? ¿Castas en México? ¿En México o...? Oh. ...la antigua Nueva España... ...por favor Carlos... ...explícanos... ...¿cómo, cómo chingados que castas? A ver... ...¿qué, qué, 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 qué? había reyes? ¿Había, ¿había cabrones así? Por favor Carlos, explícanos...
0: Bueno, digamos que durante los tiempos de la colonia... ...se hizo una organización... ...una jerarquía de castas... ...es decir, de razas... ...de personas... ...que habitaban en los territorios de la Nueva España, es decir, acá. Entonces, estas castas se basaban principalmente en cuanto a los rasgos físicos de las personas... ...y el color de piel principalmente. Esto, a primera instancia, realmente no se vería tan mal... ...porque digo, en un principio solo los clasificaban como dije de acuerdo en esto pero el problema vino como ocurrió con toda Europa en general, cuando se le empezó a dar más valor a determinadas razas de personas por su diferente color de piel, sus rasgos, y se les empezó a marginar a aquellos que no se consideraban rasgos, por así decirlo, agraciados de la raza europea. Es decir, los europeos, los españoles en este caso, pues eran los de mayor rango, eran los que eran más, mejor vistos. Sí, se conoce como Arios en la actualidad, pero es que eso vino mucho después. En ese tiempo eran solamente la sangre europea, la sangre española, y pues aquellos que eran de rasgos de, no sé, personas, pues sí, originarias de los territorios de la de América, es decir, con rasgos indígenas, pues eran bastante desvalorizados e incluso se les llegaban a negar distintos derechos humanos, por así decirlo. Porque sí, en serio, se les limitaba mucho tanto a los recursos como el acceso a los derechos, cosa que ya fue cuando empezó a ser un severo problema. Y durante los tiempos de la conquista, los tiempos de la en que estuvieron los españoles aquí y que esto era la nueva España, pues esta marginación a causa de la organización o la jerarquía de castas fue, vaya, nefasta. Así que ya saben chicos, si se encuentran algún baboso en internet que dice que la colonización de los españoles trajo civilización, no es verdad. <risa>
1: Efectivamente, Carlos, no solamente esto, sino que también hasta la actualidad se vive este tipo de sistema de castas, pero obviamente ya no le llamamos así. De hecho, básicamente a estos tipos, eh, si no mal recuerdo, Carlos, los que eran hijos de, bueno, los que eran españoles directos y que también eran hijos de españoles, pero que fueron este, nacidos aquí en, en, este, en México, se les llamaba criollos, si no mal recuerdo, ¿no?
0: Sí, así es, los hijos de españoles, pero nacidos en estos territorios de América. Esos Ajá. eran los criollos. Y los españoles eran tan culeros que inclusive a esos europeos nacidos aquí en territorio de la Nueva Galicia, pues se les limitaban algunos derechos, no tanto como a las personas indígenas, o a las personas negras, o a las personas mulatas pero sí no tenían acceso a los cargos importantes de gobierno. Y recuerden eso porque sí nos será de mucha importancia más adelante para explicar el enigma del cura Hidalgo.
1: Efectivamente, Carlos, y no solamente esto. Como lo repito, esto se vive Aún en la actualidad Y a esos que llamaban criollos O llamábamos criollos, ahora han evolucionado Con un nuevo nombre Y lleno de sus privilegiados Pinches pensamientos llamados Whites y hijos de su puta madre Pero pues no los vamos a llamar así porque Al parecer es un pinche Racismo a la inversa, pero el racismo A la normal, pues no pasa nada ¿Verdad? Siempre ha sido Pero bueno, el clasismo el clasismo Así es que nos llevamos a nuestro pinche protagonista De anime de la era De la independencia El cabrón que nada más estaba buscando Los mismos privilegios de sus otros hermanos White de Europa Básicamente los pinches Españoles o los Europeos pobres Exactamente, me estoy refiriendo a ti Pinche vato muerto El hidalgo, el curita El abusador de niños prietos <risa>
0: El abusador de Niños Prietos. <risa> eh, pues, bueno, no lo llamaría tanto así, pero sí. Eh, una de las más... Digo, perdón. Eh, lo primero que debemos de tomar en cuenta para responder este enigma acerca si el cura Hidalgo realmente era un héroe, o en realidad tenía un lado oscuro que no se nos contó, pues son algunas investigaciones y revelaciones históricas más importantes que se han dado a conocer últimamente, y como dije, para eso hemos consultado fuentes de información muy confiable, como la siempre confiable UNAM, así es chicos, no se fíen de esos artículos tendenciosos del financiero, el milenio, o todo todos esos periódicos mediocres que la verdad no les van a decir un no les van a decir nada de información verídica, es pura faramaya, pura patraña, y ni siquiera tienen buenas fuentes bibliográficas, ni siquiera tienen buenas citas para respaldar la información que supuestamente dan. No. La UNAM, por ejemplo, menciona, o más bien ha financiado las investigaciones de Eugenio Aguirre, un destacado autor mexicano, escritor, ensayista y redactor de guiones que ha recibido premios como el Nacional de Literatura José Fuentes, la gran medalla de plata de la Academia Internacional de UTC, y este personaje dedicó años de investigación para realizar una biografía novelada de este personaje Hidalgo, que bueno, nos dice que a pesar de que, pues sí se nos ha dicho que el cura Hidalgo era chévere, era buena onda, era acá como que compa, pues la verdad no, tenía su lado oscuro, eh, tenía pues cierta tendencia hacia, no sé, como dice usted señor, ni estar más del lado de los beneficios que podía que podía tener el que los criollos accedieran a cargos elevados de gobierno, pero no tanto una independencia como tal. Ojo, en ningún momento lo llama racista. Pero, entonces, ¿esto tiene un fundamento real? ¿O por qué surgió esta idea? Bueno, si también excavamos en algunas investigaciones de la UNAM, hechas entre el año del 2015 al 2018, eh, tenemos entonces que se han hecho investigaciones respecto al famoso Grito de Dolores. Porque recordemos, repasemos más bien eh, el acontecimiento del Grito de Dolores. El Hidalgo menciona dos cosas que estaban fuera de lugar si en realidad era ese protagonista super chingón de anime de Shonen que buscaba la liberación de un país. No. El grito en unas... al último... Viva la Virgen de Guadalupe, y viva Fernando VII. Ok, como que no cuadra mucho lo último. ¿Por qué Fernando VII si realmente buscaba la independencia? ¿Hay algún significado oculto detrás de ese grito? Bueno, para eso, nuevamente, como dije, consultamos las fuentes de la UNAM. La explicación parece ser bastante simple en realidad, como usted lo mencionaba, de acuerdo con algunas investigaciones de la UNAM, eh, como por ejemplo una que nos menciona Héctor Fernando Guzmán y el doctor Alfredo Avila Rueda, todo parece apuntar a que el cura Hidalgo no buscaba la independencia, lo que deseaba era que la Nueva España fuera autónoma, no independiente, según Héctor. Guzmán, con la abdicación de Carlos VI al trono de la corona española a favor de los franceses en 1808, se generó en la Nueva España un sentimiento de vacío de poder al desaparecer la autoridad legítima del rey español. Este hecho hizo que las autoridades de la Nueva España, como el Ayuntamiento de la Ciudad de México, declararan que corresponde, correspondía perdón, al pueblo de las Formas al pueblo la formación de un gobierno temporal y provisional que ante la falta de monarca y de gobierno, la soberanía residía en la propia Nueva España, principalmente en los cuerpos que se llevaba la voz pública. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, significa que entonces, pues sí, eh, Hidalgo buscaba que la Nueva España tuviera un gobierno regional propio, pero para ello era indispensable que se conservara la legitimidad del gobierno, cuya cabeza era Fernando VII. Entonces, apoyaba el regreso de Fernando VII. Eso nos dice entonces que solamente quería... Que, se que la nueva Galicia que la nueva España dejara de depender de este país, es decir España mientras que esta fuera ocupada por el ejército francés he ahí la razón de por qué menciona viva Fernando VII y por qué tanto interés en la supuesta independencia ven cómo hay que fijarse en los párrafos pequeños Efectivamente, las letras pequeñas, técnicamente sí buscaba la independencia, pero no como un país, sino de la independencia de España, mientras que ésta estaba ocupada por los franceses. ¿Mm? Ahí está. Un caso donde el acomodo de las palabras...
1: ¿Eh? Entonces básicamente me estás diciendo, Carlos, que cada 16 de septiembre estamos viendo al viejito pelón gritando ¡Viva España! ¡Hijo de su madre!
0: Ojo, ahí puede generar cierta discusión en al con algunos historiadores, porque hay unos como lo son este... Ah, como era el nombre de este sujeto Carlos Cerrejón eh, que también es un historiador de la UNAM que menciona que hay algunos testimonios como de un tal personaje llamado Mariano Jiménez que también se había unido ahí al movimiento que menciona que el Hidalgo como tal sí quería la independencia como tal de España, pero en realidad utilizarlo como fuente para defender el que sí, que Hidalgo sí era alguien que quería la independencia entera, pues es vago porque en realidad no hay mucha información al respecto que lo corrobore, a diferencia de cómo sí se ha encontrado información que respalda que efectivamente Hidalgo solo quería que tanto los criollos ocuparan cargos elevados de gobierno en la Nueva España, al igual que los españoles naturales, como solamente quería que regresara Fernando VII para no darle beneficio a los franceses. Eso es todo.
1: Excelente, excelente. Entonces ojo. recuerden,
0: muchachos. Continúa, continúa. Ojo, desmentimos que Hidalgo como tal quería la independencia de México. Pero, de ser racista, creo que ahí sí se han encontrado ciertas evidencias que dicen que como tal no lo era. Pero ojo, ojo, aún así no significa que él no prefiriera a los criollos antes que a las personas mestizas
1: vaya, vaya, vaya o sea y que eso aún queda podemos...
0: mucho por investigar
1: y eso también podemos confirmarlo por su pana, su compadre su nalguita derecha José María Morelos y Pavón, cabrón, qué culero nombre <risa>
0: Bueno, supongo que era algo común en su tiempo que tuviera tanto un hombre masculino como uno femenino. No me voy a burlar en la actualidad porque pues ve cómo estamos también, así que... Pero es que no, está, pero está, pues está sí. Cagando, ¿no? Sí... ¿Eh? Eh, perdón, es que ahí sí se te cortó.
1: Ah, este, te digo, está muy cagado. Este, imagínate, llegas. Hola, buenas tardes, me llamo José María Morelos y...
0: Sí, sí, suena un nombre bastante chistoso. Pero bueno, supongo que suena más gracioso Antonio López de Santa Ana. Insisto, los nombres en aquellos tiempos estaban retefumados.
1: Exactamente. En fin, Carlos. sí,
0: el pana Morelos.
1: El Pana Morelos,
0: sí, sí fue un personaje bastante fregón. Sí, y se corrobora con algunas cartas. Ojo, insisto, busquen en la BBC y en la UNAM, sobre todo. Ya sonó como el Negas, <ríe> búsquenlo en la UNAM. <ríe> este, no, pero sí, sí tiene mucha información. Sí, este, sí se nota que chocaban mucho con ideales. Sí se nota porque mientras que, como dije o como comentábamos, Hidalgo sí estaba más afanado hacia pues, respaldar la gestión de la corona española, el Morelos sí era un poco más radical. Entonces sí como que ahí llegaron a chocar en algún momento, pero no, no fue tan notoria por la confrontación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a Hidalgo... Pues Hidalgo valió madre muy rápido. ¿Para qué nos hacemos? Realmente un estratega militar no era. Así que pues valió madre muy rápido. Así que eso nos llevará a un punto muy interesante de otro personaje. Que, que del cual también se ha hecho mucha controversia últimamente. Pero... Pasando a otro dato bastante interesante que también me llamó mucho la atención, pero que mencionaremos así rápido, porque no hay mucho de qué hablar a final de cuentas. Es muy simple la cuestión con este asunto. Se lo comentaré, señor Ni. ¿Por qué solo se le reconoce a Josefa Ortiz si había más mujeres en el movimiento de independencia?
1: Uh, buena pregunta, Carlos. ¿Crees que sea acaso por el machismo, como dicen hoy en el 2021, que todo le echan la culpa al machismo?
0: Eh, no, para nada. Si bien acepto que Josefa Ortiz se volvió la más destacada debido a que sí fue la que más participación tuvo dentro del movimiento de independencia la verdad es que hay otras que también se deberían de reconocer, como lo son la señora Leona Vicario Leona Vicario bueno, ¿qué hizo esta señora? sencillo su papel dentro de la lucha de independencia fue vital, especialmente cuando se unió a la a la sociedad secreta ay, qué culero nombre, los Guadalupe. la sociedad secreta de los Guadalupe, sí era una sociedad secreta. ¿Qué hacían los Guadalupes? Bueno, eh, conformaban una red que trabajaba por el objetivo de liberar a la Nueva España. Eran algo así como que una sociedad secreta de espionaje, pues de allá del 1800, entonces, pues no era para nada como lo que conocemos de las sociedades secretas espionaje, pero pues ahí le hacían, le hacían la lucha. Entonces esta señora rastreaba y compartía información acerca de las estrategias para combatir a los insurgentes. Y también ofreció cobijo a fugitivos, donó dinero, medicamentos y colaboró con los rebeldes de distintas formas. Y sí, se le considera una de las primeras periodistas de México, pues hasta poco antes de su muerte escribió para el periódico de aquel entonces, El Federalista. Y es a través de este periódico por el cual se revelaron ciertos datos muy interesantes y que dichos periódicos que se han conservado tienen, son valiosos por ese registro de información. Entonces... Si es muy importante Porque no se le reconoció mucho? Ahí les va la cuestión Pero para eso, para que quede más claro Tenemos que tocar a otro personaje femenino Muy importante de la independencia Pero que a esa definitivamente Casi no se le da reconocimiento Bueno, no sé si en los libros de historia actuales ¿Verdad? Pero al menos hasta cuando yo estudié La primaria y la secundaria Nunca se le mencionó ¿Usted sabe cuál es?
1: No ¿Ah? Porque fui a Escuela de Gobierno.
0: <risa> <risa> Yo también. Pero, por suerte, nuestro profesor de Historia sí nos mencionó a este personaje. No con los libros, pero sí nos lo mencionó. María Ignacia Rodríguez, conocida también como La, la Güera Rodríguez. Y sí, fue determinante como mecenas e impulsora de la consumación del movimiento que hizo de México un país libre. ¿Qué fue lo que hizo ella? Bueno... Ella, además de mantener una relación con Agustín de Iturbide, se relacionó sentimentalmente con Simón Bolívar, libertador de gran parte de América, y con el naturalista Alexander von Humboldt, personaje que sí conoce usted, señor Ni.
1: Oye, Carlos, ¿qué no era María Josefa Ortiz de Domínguez la que estaba con este cabrón?
0: ¡Oh, no, fue la güera Rodríguez La güera Rodríguez Bueno, no sé si Josefa también Pero jo la principal fue la güera Rodríguez La güera Rodríguez era una condesa de muchísimo dinero E influencia aquí en México Fue ah, con ¿fue su, su dinero Qué raro fue con su dinero con lo cual se financiaron varias de las movidas más importantes del ejército insurgente y como ya mencioné era de gran influencia a nivel internacional. ¿Por qué no se le nombra en los libros de historia simple? Porque tendía a costarse con mucha gente. Como vemos, estaba con Agustín de Iturbide, luego Simón Bolívar y Alexander von Humboldt. Realmente no tiene nada de malo porque fueron relaciones diferentes, pero... la cuestión es que eran los 1800. Entonces la ideología, principalmente gracias a la bonita religión de la Iglesia Católica, condenaba que una mujer pudiera tener varias relaciones en su vida. Entonces la tomaron por prostituta, la maldijeron y por eso es que no se le ponen los libros de historia. Y eso, por eso mismo, también es que al Leona Vicario se le menospreció mucho en cuanto a los registros históricos. ¿Por qué Josefa así? Porque Josefa estaba muy relacionada con la iglesia católica. Ella hacía varios donativos y participaba activamente. Entonces se ganó el privilegio de estar como figura muy importante por el simple hecho de estar relacionada con la iglesia al igual que Hidalgo. Entonces... Estas mujeres también se les debería de nombrar, pero si se fija, no es que seamos conspirativos. Es que de verdad no están en los malditos libros. Bueno, Leona Vicario sí, pero la güera definitivamente no. Y ya ven lo interesante que es este personaje.
1: Vaya que sí. De hecho, todos sabemos bien que la historia nunca va a ser contada con toda la exactitud. Y tú lo, vas a, y tú lo sabes, Carlos. ¿Cuántas historias de científicos no, no nos han este, dado a, a lo largo de, nuestro, de nuestra carrera Que te cuentan una parte muy pequeña Pero, por ejemplo, eh, eh, aquí voy a utilizar a Darwin eh, Darwin como tal era muy eurocentrista Porque ¿sabes lo que dijo después? Bueno, en uno de sus viajes en el Beagle eh, Que escribió en su cochino diario Diciendo, oh, mira, los españoles Mira, la hicieron bien chido con los indígenas, los educaron bien cabrón y pobrecitos, ahí seguían vendiendo flores en la carretera.
0: Mm, sí, es que por desgracia, investigándose, se da uno cuenta de que realmente muchos personajes históricos, pues vaya, tenían pensamientos muy de la época, tampoco lo voy a juzgar porque bueno, insisto, 1800 Pero sí, efectivamente te enteras de datos medio cagados o de que simplemente la historia, pues bueno, en pro de beneficiar una figura heroica o influyente, por así decirlo, pues bueno, terminaron omitiendo algunos detalles, como menciona con Darwin, y por ahí, pues el malentendido que tuvo con Wallace también, también más o menos según lo que tengo entendido, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Pero te digo, siempre la historia va a estar completamente sí. alterada, va a tener algunos factores que no te van a contar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo hace que despierte tu mente y te des cuenta de que realmente existe un factor que te, re, que te da la realidad de las cosas, tanto ya sea tanto en el punto de la corrupción, tanto en el punto de... Eh, no sé, narcotráfico lo que sea, pero te dan pistas del porqué del de presente. Recuerden, siempre es muy necesario ver una vista al pasado. Que te la cuenten bien ojeta en la escuela es una historia muy diferente. Vean el pasado y entenderán su presente.
0: Mm, efectivamente, y se aplica mucho a Latinoamérica, señor Ni, porque... Porque los pueblos latinoamericanos tienden a olvidar rápidamente su historia. Es decir, aquellos acontecimientos que deberían de haber dejado una gran enseñanza en torno a aquellas figuras políticas bastante nefastas de las cuales esas historias no se deberían volver a repetir, pero tristemente se repiten porque, bueno, no las toman en cuenta. Y bueno, ya sabemos, quien no toma en cuenta la historia está condenada a repetirla, tristemente. Pero, precisamente, hablando de ese tema, también pasaremos al último mito, en torno a una figura bastante controversial de la independencia. La consolidación de la independencia. ¿Y Turide realmente fue un personaje menospreciado por la historia? A ver, esta pregunta la hago o la incluyo en este podcast principalmente porque no sé si a usted, señor, ni le tocó verlo, pero a mí sí. ...que en las recomendaciones... ...de Google... ...me aparecieron... ...durante... ...allá por septiembre... ...ya saben... ...Mes Patrio... ...aquí en México... ...un montón de artículos... ...de... ...acerca de que... ...ah... ...Iturbide... ...el personaje que las... ...que la historia maltrató... ...ah... ...es que... ...Iturbide no se le reconoce... ...como debería... ...y a Hidalgo sí... ...bueno... ...para aclarar las cosas... ...y evitar... ...radicalizaciones políticas... ...porque como dije... ...en un principio... Aquí la información es bastante neutral Exceptuando nuestras opiniones Claro, nuestras opiniones son nuestras opiniones Si no les gusta, jódanse este, <ríe> Pero eh, Viene de la mano con el hecho De que la consolidación de la independencia No ocurrió en el mismo año de 1810 Sino 11 años después Eso sí no es eh, Una estipulación Una Vaya, como que una idea No, eso es una realidad es verdad de que se festeja la independencia, por, pues, es decir, el inicio de la independencia, más no la consumación. La cual sí fue precisamente en 1821, cuando el ejército de las tres garantías comandado por Agustín de Iturbide, eh, pues, pues sí consolidó la independencia el 27 de septiembre de 1821. Pero con este dato entonces surge la pregunta que tanto ha dado de qué hablar durante los últimos años en cuanto a las investigaciones históricas realizadas sobre la consumación de la independencia y dicha duda es por qué si la independencia fue consumada por Agustín de Iturbide la historia pareciera no tomarlo en cuenta como el verdadero padre de la patria ni tampoco eh, contar el año de 1821 como dije como la independencia real bueno primero que nada aclaremos las cosas si bien es cierto que Iturbide logró consumar la independencia también es cierto que su figura estuvo rodeada desde un principio de mucha polémica de mucha polémica algunos de los primeros registros históricos mencionaban que precisamente la güera Rodríguez fue la que le metió la idea a Iturbide de que si llegasen a consolidar una independencia de México, él debería de ser el emperador. Pero esto, repito, es un rumor. En los primeros registros se incluyó, pero pues ya saben, tirar lodo a la güera de lo que de por sí ya le tiraron durante mucho tiempo. Ojo, no defiendo tanto esta figura, pero efectivamente sí, no hay información que corrobore este dato. Pero entonces, ¿qué fue lo que causó que esta figura de Iturbide fuera tan polémica? A ver. A diferencia de Hidalgo, este... Iturbide sí, sí buscaba como tal una independencia, pero también con sus cláusulas y letras pequeñas. Según Jaime Olveda Legaspi, doctor en Historia por la UNAM, sí, otra vez la UNAM, busquen en la UNAM, perros, ahí hay mucha, buen, mucha información. <ríe> Menciona que como tal la figura de Iturbide se volvió tan polémica debido a las acaloradas discusiones que provocó el plan de Iguala, el cual fue la antesala para la independencia de México. Es decir, este Iturbide convenció a los comandantes realistas, digo, sí, del territorio nuevo hispano sobre la necesidad de concluir la guerra y se convirtieron en miembros del nuevo ejército trigarante para ejecutar el plan de Iguala. ¿En qué consistía esto? Bueno, este plan pues era de, de integrar una monarquía propia de la nueva españa es decir de aquí de méxico quería que méxico como tal fuera una monarquía algo así como el imperio de méxico para esto obviamente necesitaba mover capital y entonces terminó disolviendo el congreso y terminó integrando a las élites de mayor capital hoy sacarlo adelante. Asimismo, también pues planeaba implementar un modelo capitalista que ya veremos más adelante que era inviable. Pero el caso es que es que los liberales del siglo comenzaron a incitar el odio y el repudio contra Iturbide al acusar que sí, efectivamente, el plan de igual era conservador y reaccionario. Estos liberales criticaron el nacimiento de un estado monárquico constitucional. Y plantearon hacer una república, cosa que era más viable. Sí, sé que en la actualidad hay mucho mamador de internet que dice, ¡Ay, no! Pero es que instaurar una república viable. Mm. Realmente no creo que supiera que era viable, porque más adelante lo vemos. En casos que este Iturbide co comentó que sería muy riesgoso hacer eso, así que definitivamente quiso instaurar una monarquía aquí en México. El plan de Iguala propone establecer la religión la religión católica como la religión absoluta de México. Eh, al mismo Iturbide, como emperador, ese detalle es importante, pues como se mencionó antes, realmente deseaba consolidar una monarquía de la Nueva España y sobre todo integró, como dije, a las élites de mayor influencia económica como parte de ese nuevo imperio cuando su mandato como emperador de México entró en gestión, entonces dejó de lado a los grupos marginados y a los sectores de la población más necesitados. Y Como dije, disolvió el Congreso. Muchos historiadores sí señalan que esto simplemente fueron acusaciones, pero no efectivamente. Tenemos en cuenta que respaldado por la Iglesia Católica Organismo, que como sabemos en aquellos tiempos era un monstruo corrupto y oportunista, pues hacían que su visión resultase inviable, además de querer hacer una inversión en capitalista, como dije, cuando realmente estaba tratando con un país recién consolidado y que había estado 11 años en guerra. Entonces, además del hecho de procurarse el cargo máximo de gobierno y disolver el Congreso para integrar organismos legislativos conformados por miembros de las élites políticas, pues como que no le hizo ver muy bien, y aceptémoslo, realmente está medio cagado eso. Ojo, no digo que sea completamente nefasto porque sí, como dije, efectivamente el tipo consolidó la independencia de México y otra cosa positiva que se puede decir de él es que su idea de consolidar una monarquía con división de poderes, es decir, legislativa, bueno, como que sonaba innovador en aquellos tiempos, insisto, 1821, pero realmente no, realmente su plan envejeció muy mal muy mal pero otra cosa que sí se puede decir a su favor es que pues bueno cuando el descontento creció en la población el tipo no se aferró al, al poder eh, pues, decidió autoexiliarse en el año de 1823 cuando menos es eso si sabía que se lo iban a tronar creo que es más lo primero pero lo segundo también lo haría un poco más inteligente y por último, también es de reconocer la acción que realizó de regresar a México luego de que un decreto del Poder Legislativo, con fecha del 28 de abril de 1824, que le declaraba traidor y enemigo público del Estado por pro proclamarse emperador de México, el cual surtiría efecto si se presentaba bajo cualquier título en algún punto del territorio mexicano, eh, con el motivo de ofrecer sus servicios ante el peligro de una invasión de la Santa Alianza integrada por Austria, Hungría, Rusia, Prusia, Francia e Inglaterra que pretendían reconquistar México, eh, pues vaya, fue algo que le valió ser brutalmente ejecutado, entonces digamos que como tal su intención fue noble... Pero en conclusión, podemos afirmar, al menos yo en mi conclusión personal, que si bien es cierto que no es un personaje tan nefasto y sí es cierto que consolidó la independencia del tipo, realmente no es ese santo o mártir que tanto te... o al menos a mí me quisieron, hacer, me quisieron vender esos malditos artículos miados de Google. Lo siento, me extendí en este punto, pero sí quería dejar muy las cosas en claro para... Precisamente quitar esos mitos O falsas ideas que se han hecho En torno a estas figuras, tanto de Hidalgo Como de Iturbide
1: No, pero Creo... estás en lo correcto en este punto Carlos, mira, ahí básicamente Lo que estamos eh, tratando De explicar es que como tal Una independencia mmm, Fue, pero a la vez no Porque lo que básicamente Se estaban haciendo es cambiar de patrón ¿Sí? Así como Iturbide Suena al héroe, entre comillas eh, de México ¿por qué? por la parte de la independencia, que sí, como tal sí es independencia de, este, de la corona española como tal y bueno ahora se llamaría en vez de la Nueva España, se me pone México, ¿no? pero el problema aquí es cuando el mendigo quiere agarrar el puesto, la plaza, que ni siquiera existía, de emperador entonces aquí nos volvemos a demostrar Que en México por lo menos Siempre existen Personas que puede que Las acciones que se estén manejando Van a ser buenas A como se escuchan Pero que al final del día simplemente están buscando Otro punto de beneficio propio
0: Sí, exactamente Y es que Insisto, para los más impresionables de la generación actual, pues puede sonar como que Iturbide era el que traía como que la idea innovadora. Realmente no. Si bien es cierto que formar una república en esos tiempos era una idea bastante arriesgada, formar una monarquía era una idea todavía más descabellada. Sí, más descabellada. ¿Por qué? Un país recién saqueado que acababa de salir de la guerra, que duró 11 años, por cierto, como que implementar un modelo capitalista respaldado por la Iglesia no era la mejor de las ideas, aparte que él se pusiera como la primera opción, no me van a dejar mentir que sí suena como que muy egocéntrico, muy oportunista. Muy sacra. <ríe> bueno, sí, por así decirlo Otra manera de decirlo Exactamente Así que ahí tenemos los mitos desmentidos En torno a la independencia Apoyen si quieren más datos así Para el próximo podcast de estos eventos históricos
1: <ríe> Muy bien, Carlos, Y bueno,
0: ahora sí <ríe> Sí, diga
1: Pasaremos, si no te molesta Porque, bueno, realmente No sé si tengas otro dato sobre La... La, este, la independencia de México Que realmente es un hecho Bastante, bastante curioso Bastante este, llamativo Que realmente representa una parte Importante de la historia de México eh, Pero eh, vamos a algo Al anime principal Al shonen Al manga, al mangua Al punto de quiebre De el México Y me refiero a la revolución, porque a partir de aquí les voy a decir una cosa, muchachos: quiero que sepan la verdad. ¿A quién más van a engañar? Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué han hecho con mi México.
0: <risa> eso estuvo buena, sí. Y díganos a qué se debe eso. <risa>
1: Carlos, 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 pues es que a partir de aquí realmente la historia que nos han contado en las escuelas, en la primaria, en la prepa, hasta inclusive, me, bueno, no, en la universidad, a menos de que seas historiador, pues sí, te la van a contar diferente, ¿verdad? Eh, pero vamos a encontrarnos con una pinche, casi casi como una mendiga historia de un vato japonés que se está poniendo ahí al tiro con la Shonen Jump, eh, tratando de publicar el One Piece, ¿sabes por qué, Carlos? Porque vamos a tener <risa> al héroe y villano, bueno, héroes y villanos entre comillas, ¿verdad? Teniendo aquí al antagonista que para mí, para mí, discúlpenme Carlos, fue un buen presidente, aunque también tuvo sus errores como todos los putos presidentes vamos a tener al papá de los pollitos, al bigotudo al general, mira suenan las trompetas culeros porfirio don Díaz güey, pero a partir de aquí Carlos eh, yo quiero eh, resaltar algo no soy porfirista, nunca lo fui nunca lo seré y este supongo que tú tampoco, ¿verdad? Porque este, como lo habíamos mencionado en un punto, no, no estamos a favor de un, de un punto o a favor de otro, sino que um, vamos a desmentir algunas cositas acerca de la revolución, porque la historia de la revolución es una historia muy mal contada. Tiene muchas cosas que realmente hace. Un, un tema bastante controversial, pues, para muchos que realmente les gusta este tema de la revolución. Carlos, tú sabes más temas que yo. Tú vas a tomar mucho, mucha relevancia aquí. Pero déjame iniciar, básicamente, con, la, con el punto de la revolución. ¿Cómo se da esto? Vamos a empezar, básicamente, con un cambio. Un cambio en, en este pedo. Primero que nada, vamos a definir la, la cochina revolución. ¿Qué es una, una cochina revolución? Una cochina revolución, aparte de ser sucia, es un cambio. ¿Un cambio en qué? Un cambio <risa> en las estructuras políticas. Esto lo define la RAE y su última actualización fue en el 2020, época del COVID. Y socioeconómicas, hacia una comunidad nacional, ¿sí? Y por lo general, men, y por lo general... Estos cambios son violentos ¿A qué se refiere? A que hay guerras Hay revoluciones eh, Hay pandillas que van a ser Un movimiento para poder Derrocar a los gobiernos Básicamente nuestra historia De anime, les repito, empieza con Nuestro antagonista, que va a ser el villano Por así decirlo, y como nos lo Cuentan en la historia Porfirio Díaz, porfirio Díaz Presidente que dijo, ¿sabes qué? Yo he sido la verga durante 30 Años, papá me creció un glande aquí atrás y ya no puedo dejar de ser la reata durante tanto tiempo. Así que, ¿sabes qué? Vamos a chingarnos unas pinches elecciones, Simón. Entonces llega aquí otro cabrón. Otro que dice, ¿sabe qué, patrón? Aquí merengues tengues, yo me chingo. Yo me chingo el puesto, la neta. Nos estamos refiriendo a Francisquito, papá. Sí es Francisco y Madero. ¿Cierto, no, Carlos?
0: Ajá, sí, uh -huh. así es, sí, pero es
1: que se me de antes decir. que
0: eso, uh... eh, antes que eso sí es como que necesario mencionar algunos antecedentes históricos, y como usted ah. mencionaba, señor Ni, es que efectivamente el porfirio con su, bueno, soy fregón, tengo un buen gobierno ahorita, ¿qué pasaría si lo extiendo más de lo debido? Supongo que ha de quedar bien chingona toda la cosa. Entonces apareció un batillo acá todo medio medio extraño, medio extravagante, llamado Sebastián Lerdo de Tejada, si mal no me parece, sí, así se llamaba ese sujeto, que dijo, eh, Porfirio, ir a, no seas culo, we, tira, tira paro. O sea, yo, yo creo que más bien deberíamos competir democráticamente en una elección. Ah, Simón, Simón, dice Porfirio. Después Porfirio sale del escenario y dice, miren, hay que acusar a este cabrón de fraude y con eso nos lo quitamos encima. Ahí se dio como que la pri el primer escándalo en torno a Porfirio Díaz, que hasta ese momento iba como una figura, pues sí, como de un güey fregón, como de un presidente chido. Por un principio su gobierno no estaba nada mal, en un principio, eso es muy importante, en un principio... Entonces se quitan encima al herdo de tejada y luego dice: Ahora sí, extendamos esto. Y que lo extiende 30 años. ¿Qué podía salir mal en el cargo? Eh, lo mismo que pasa con los Simpsons, con Bob Esponja y todo lo que se extiende más de 30 años o de 20 años, inclusive. Es decir. Empieza a fallar, empieza a volverse monótono, repetitivo, y las fallas comienzan a hacerse cada vez más grandes. Entonces, sí. Efectivamente, lo que sucede y, e, y na, perdón, y na <ríe> Este es que. Las fallas del gobierno de Porfirio comenzaron y se hicieron muy notorias con el hecho de que un modelo que empezó a implementar empezó a hacerse como toda la bola de capitalismo, como una bola de nieve. Comenzó pequeño sin hacer mucho daño a nadie y poco a poco se fue haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Es decir, el modelo capitalista de Porfirio Díaz requería mover cada vez más cantidades cantidades cada vez, perdón, capital. Y para eso, obviamente necesitaba implementar modelos de trabajo mucho más duros con la población... Y restar, como todo buen capitalista, ciertos derechos, ciertos recursos, empezar a economizar en aquellos asuntos que no consideraba importantes, como, ah, no lo sé, quizás el sector médico, quizás el sector agropecuario, explotar más y sobre todo empezar a implementar un modelo un poco más feudal, surgiendo con los más famosos terratenientes. ¿Por qué Porfirio pasa en la historia de ser un presidente bastante aclamado, a de pronto volverse el villano cual película de Pixar, porque su modelo de gobierno, como insisto, no debió extenderse tanto, ni mucho menos ser tan, vamos a decirle, voraz. Sí, voraz, como si sí, es exactamente lo mismo todo llevado a un extremo está mal entonces el capitalismo desmedido de Porfirio Díaz obviamente lo pasó a chingar y mientras es cierto que la clase eh, las élites de México pues movían grandes cantidades de capital a final de cuentas ¿a quién beneficiaba? ¿beneficiaba a la población en general? ¿a México como país o beneficiaba únicamente al sector económico?
1: Sí. Efectivamente, Carlos, solamente al sector económico, pero el sector económico nacional, no, el extranjero. ¿Por qué? Porque durante el punto de Porfirio, después de, bueno, de su buen periodo a hacerlo, un periodo muy largo y muy mal implementado, se puso a las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras básicamente estaban aquí para ganar dinerote con la explotación de... ...las personas de aquí... ...y es de ahí... ...donde también empiezan a surgir... ...varios movimientos...
0: ...así es... ...y el que fue... ...el más notorio... ...fue precisamente como comentaba... ...usted señor Ni... Nee, ...el de Francisco y Madero... Mm -hmm. eh, ...ex candidato... ...que había intentado competir... ...nuevamente... ...en unas elecciones con Porfirio Díaz para el periodo de 1910 a 1914, pero pues que obviamente con los fraudes de Porfirio perdió, entonces convoca lo que se llama el plan de San Luis el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Conocemos perfectamente su lema, sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué quiere decir con esto? Que quería que precisamente ningún otro periodo de gobierno se extendiera más allá de lo debido. Sí, una sola vez, un solo periodo, y con eso es suficiente. Uh -huh. Y es aquí donde Porfirio saca el arma del infinito, el guante del infinito. Nada, no, no se crean. No, es cuando decide finalmente ponerse un poco más duro. Ya lo hacía con los llamados pelones, así les llamaban al ejército de los guardias de Porfirio, que eran pues como que la fuerza militar policíaca, más o menos, creo, no, sí, la policíaca, perdón, la policíaca que era la encargada de reprimir estos movimientos. Entonces se pone mucho más rígido, trata de acabar con este movimiento, pero lo único que hace es que la gente se arte. Asimismo sí se le suman al movimiento, o más bien... Se su Aparecen, surgen dos personajes Bastante peculiares ¿Sabe usted cuáles son? ¿No es cierto?
1: <ríe> ¿Hablas de estos dos Carnales periodistas?
0: Eh, sí, creo que sí
1: ¿Los carnales flores?
0: Bueno, aparte de esos
1: Ah, este... ¿Que se le unen A Díaz?
0: No, no, a Madero, ah, que buscaban Simón. como tal una alianza,
1: Ah, sí. que buscaban
0: una alianza con el Madero, precisamente Madero les propuso, ajá, ya sabe cuáles son,
1: <risa> Simón, bueno, claramente Carlos, nos referimos a unos pinches güeyes con los huevos bien tesotes y si no me equivoco y estoy en lo correcto Carlos, nos referimos al buen pinche Zapata y el panchote
0: exacto qué dato interesante, esos fueron nombres alias que se pusieron el nombre de Francisco Villa en realidad era Doroteo Arango y el de Emiliano Zapata, bueno no lo, no lo conozco bien, pero sí, ah ese ¿Cuál, ¿Cuál, cuál, Ah, es que el verdadero nombre del Zapata es que mi computadora anda lenta.
1: Ah, no, 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 ahorita te digo. A ver, qué pinche cochinada jala. Eh, Emiliano Zapata Salazar.
0: Ándale, eso. Bueno,
1: bueno es como tal, sí,
0: pero... Bueno, igual, igual. Ahí googleenlo, tampoco les vamos a dar toda la información. Sí,
1: antes, de, antes de que vayas hacia, hacia ese punto de Emiliano Zapata, este Pancho Villa y también este de, de este cabrón, eh, un punto importante antes de eso es que, eh, como tal, Díaz ya estaba haciendo de las suyas para permanecer aún más en el poder, y esto se daba gracias a los hermanos Flores, que... Eh, si no mal recuerdo, Carlos, ellos eran unos periodistas muy jóvenes eh, Básicamente eran dos carnalones Que daban en un periódico que si no mal recuerdo era El Revolucionario eh, No recuerdo el nombre Pero eh, estos dos carnales básicamente lo que hacían era Escribían ciertos artículos Pero algunos artículos de los cuales eh, Porfirio no estaba de acuerdo Los censuraba completamente y empezaron a hacerse los movimientos eh, y con esto empezó a surgir un poco el movimiento con Ignacio
0: ah sí sí es que sí qué bueno que lo menciona señor ni ¿eh? porque un punto muy importante para conocer la transición del Porfirio Díaz chévere al Porfirio Díaz mamut al Porfirio Díaz Ma es precisamente la represión mediática que empezó a hacer. Y efectivamente, es cierto, censuró la prensa y constantemente se hacía publicidad a sí mismo y a sus acciones de gobierno. Qué extraño, me suena a lo mismo que pasa en la actualidad. Me parece que Latinoamérica no cambia. <ríe> en fin. En fin, sí. Sí, precisamente... Ay, es que en ese punto sí, con que solamente investiguen un poco sería suficiente. Porque viera, señor, ni cuánto video no me he topado por ahí en YouTube. Sobre todo en esos tiempos El mes patrio, surge tanto video de puro güey, todo podrido del cerebro, que simplemente dice que, Ah, es que Porfirio Díaz fue chévere. Es que Porfirio Díaz era rete buen presidente. Este, no, ese sí traía la innovación, carnal. Ah, ¿qué? Bien.
1: Algo, algo o sea. vamos a admitir
0: Carlos, algo vamos a realmente admitir Porfirio
1: sí hizo un cambio en el México Vamos a decir que sí tuvo un muy buen periodo a su, a su inicio Pero realmente ese periodo después fue haciendo que todo el capital como lo mencionaste a un inicio Se fuera desvariando, se, ya no fuera un capital para México como tal eso ya no era México, o sea, ya no, ya no hacía que lo, que lo que realmente pertenecía al territorio fuera continuar al territorio.
0: Es que sí, insisto, el problema fue que se perpetuó más de lo debido y que se empezó a volver cada vez más voraz el modelo capitalista. Y como dije, si algo hemos aprendido en cuanto a ideologías políticas o modelos de gobierno, es que todos... Ya tanto el capitalista como el comunista, socialista, lo que gusten, llevado a un extremo, jamás está bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la causa se termina perdiendo, la cosa se pudre y entonces el beneficio ya no es para el país, sino para una sola persona o un sector privilegiado. Entonces, sí. Fue pues así como pasó a convertirse en el villano del Besto shonen. Y efectivamente, gracias a estos periodistas, es como empiezan a surgir los primeros escándalos de represión, o más bien los más conocidos, en torno a la gestión de Porfirio. Efectivamente, efectivamente. fueron muy importantes estos dos hermanos. Continúe.
1: Sí. Además, recuerda, cara, recuerden, mis queridos oyentes, siempre, siempre cuando alguien censura algo, ...o se oculta... ...un movimiento o, la, o algo... ...que vaya a involucrar... ...un cambio verdadero... ...o algo que... ...sea significante... ...para el progreso... ...y sea censurado... ...te está indicando a algo... ...verdaderamente malo... ...y este es un ejemplo del pasado.
0: Sí, precisamente... Pero bueno, ojalá y la gente lo entienda. En fin, bueno. ¿qué se le va a hacer? El caso es que sí, comenzaba a desarrollarse la batalla campal del en Shonen de México. Estaba Porfirio tratando de conservar su poder y estaban los primeros movimientos, como dije, conformados por Francisco y Madero y muchos otros personajes. Pero de entre ellos los más relevantes, obviamente, fueron los bigotones, como mencionábamos. A ver, aquí también hay que aclarar algo porque surgen bastantes mitos o información falsa en torno a las figuras de estos dos. Según lo que se nos cuenta, estos personajes decidieron unirse a la causa de Francisco y Madero. Por su cuenta, ¿no? Para hacer la revolución. No, realmente no. Lo que verdaderamente sucedió... Ajá, lo que verdaderamente sucedió, como dije, de acuerdo con Elina, la UNAM y la CNDH, sí, y CNDH México, wow, es increíble con lo que te encuentras. El caso es que sí, eh, Madero busca estos sujetos que estaban llamando la atención en cuanto a movimientos, por así decirlo armados En contra de esta gestión de Porfirio Díaz Y entonces dice ¡Ey! ¿Por qué no? Usted, a ustedes les encantan las armas Les encanta hacer las cosas por ustedes mismos ¿Por qué no ustedes me ayudan con eso? Y mientras tanto nosotros eh, Los políticos como tal No nos ensuciamos tanto las manos Hacemos los planes Hacemos las gestiones Los papeleos Y todas las estrategias mediáticas Y ustedes ...van más por el lado de la violencia. Ah, Simón, dicen estos tipos. Fue así más o menos como se une o se forma, por así decirlo, la alianza revolucionaria. Cosa que terminó valiendo madre porque ya sabemos que surgió una figura antagónica todavía peor. Ah, la, la recuerdan, ¿no es cierto? No, Carranza todavía no es. Carranza viene mucho después, pero también de ese tipo hay uno que otro mito. Un amigo y yo en la secundaria, dato curioso, solíamos decirle el Santa Claus mexicano.
1: <ríe>
0: no, Victoriano Huerta.
1: ¡Uy, el traidor, a
0: huevo! <risa> Exacto. La alianza revolucionaria no llega muy lejos debido a que, pues, este cabrón veía beneficio. Decía, oye, si como que si quitan al Porfirio y luego me chingo a mi compa y luego reprimo a todos estos cabrones, pues, como que hay ganancia aquí. ¿No? Podría salir ganón. Entonces... Obviamente traiciona Madero y pues eh, ocurren los sucesos de la conocida decena trágica. Aquí realmente no hay mucho mito eh, que se pueda desmentir porque en realidad si es como lo comentan, los registros históricos si sí son un poco más acertados, entonces... Aquí como que no hay, pero como dije viene mucho más adelante con el personaje ahora sí de Venustiano Carranza. ¿Qué nos puede decir de ese personaje? Primero usted, señor Ni.
1: Ay, la Carlos, 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 de Venustiano Carranza. La verdad, yo no sé ni madre. Este, este cabrón es, no sé, es un vato que realmente no lo leí mucho. Tú chingale ahí, yo no lo leí. <risa>
0: Ok. ¿Qué hace Carranza? Luego... Ah, porque para esto hay que aclarar algo. Antes de todo este rollo de la traición, es cuando logran mmm, exiliar a, al Porfirio, ¿no? Porfirio decide finalmente soltar el poder antes de que la cosa se ponga peor y se autoexile a Europa. ¿No?
1: A Francia para ser más precisos.
0: Sí, sí. Allá. Entonces... Ya una vez que ocurre lo que ya comentábamos... Este... Se queda Victoria No Huerta... Entonces la cosa se empieza a poner mal... Eh, ay, perdón... Es que esto anda lento... ¡Ah! Oh, ¡Fuck! Ahí está... Entonces... Pues Francisco Madero lo que quería era principalmente un gobierno más democrático y más justo, que tuviera un, un modelo económico que no fuera tan agresivo con, la con los trabajadores o con la clase del proletariado. Todavía no se le conoce así, pero bueno, sí. Pero sí, y es importante aclarar eso porque a final de cuentas también ha surgido esta idea de que Madero concordaría más con las ideas panistas de la actualidad si bien es cierto no tanto como lo han hecho creer, o sea, sí obviamente quería impulsar el capital pero no de una forma tan agresiva como lo había hecho Porfirio, no de una forma tan rapaz entonces ahí también tenemos otro mito desmentido, que ¿de dónde? búsquenle, búsquenle cabrones, aquí está en la CNDH y el INA, como dije Entonces Si lo que quería era un gobierno democrático Y mmm, que no se apareciera O semejase a la dictadura Entonces sí, efectivamente Era de ideas un poco más liberales Carranza por el contrario <coughs> Ese sí era un poco más de Como que de derecha Como un poco más conservador y si bien es cierto que sí ayudó a, a darle en su madre a Victoriano Huerta, por así decirlo, después demostró ser un personaje no tan amistoso. Y es que después de que él se tomase el cargo de presidente, ahora sí empieza a hacer algunos movimientos turbios. ¿Como cuáles? Primero... Tratar de sofocar los revolucionarios que no estaban de acuerdo con sus ideas. Como dije, Madero había redactado algo que era la Carta Magna. No sé si lo recuerde, señor Ni. Nee. Uh -huh. Bueno, esta Carta Magna hizo algunas modificaciones, este Carranza, y entonces los revolucionarios no les parece. Sobre todo este Francisco Villa y Emiliano Zapata entran en desacuerdo con él. Empieza a perseguirlos y a perseguir a todos los movimientos revolucionarios que quedaron y que estaban inconformes Y él es el que empieza también a hacer gestiones que se parecían un poco más a las de Porfirio Ojo, no tan malas, pero sí como que quería mantener ese modelo mmm, neoliberal, capitalista, por así decirlo Entonces sí Sí
1: Sí, de hecho, aparte ahí... de que sí,
0: como que tenía ciertas intenciones de reelección, entonces ajá, exactamente, tenías también ciertas inten... intenciones de reelección, el sujeto, entonces ya cuando la inconformidad creció, es cuando el tipo ya empezó a como que ahí ya hacer una movida un poco más amable, pero as, para este punto hay que entender que entonces sofocó a la mayoría de los movimientos revolucionarios que quedaban. Y los... Ay, perdón, el gato. <risa> eh, y los... Entonces, las exigencias de, de los trabajadores no fueron escuchadas del todo. Y como sabemos, <coughs> las inversiones extranjeras siguieron siendo tan relevantes como en la dictadura de porfirio pues como sabemos no recuperamos la mayoría de los recursos el petróleo incluido en este periodo así que aquí desmentimos dos mitos número uno la revolución como tal no tuvo sus frutos tampoco cuando estalló sino que por el contrario solo se terminó haciendo cagadero que terminó dejando el país todavía más dado al traste ¿Por qué? Porque tanto estaban unos dándose en la madre cuando estaban otros haciendo un plan y luego estos que hicieron el plan lograron darle en su madre a los que estaban en el poder y luego de pronto vino otro que quería traicionar y como vemos, fue un descarriate. Así que, además, no, Carlos, como tal, ¿sí?
1: Además, recuerda que a partir de esa gran traición que sufrieron los revolucionarios, se creó un, ahora de héroe a bandido. Un bandido que fue Pancho Villa. Ahora, como este punto, Las los ideales revolucionarios aún continuaban con Pancho Villa, pero al no haber un cambio y básicamente ser ignorados, Pancho puso dos huevotes en el sartén y mira, invasión, papá.
0: Ah, sí. Eh, ¿Se refiere cuando hizo el ataque con el avión?
1: Cuando fue a, a Estados Unidos
0: Ah, sí Sí, es que eso, Dios fue épico Y aquí también cabe aclarar una cosa mucho se habla acerca de también los crímenes que se cometieron por parte de los revolucionarios, pero es que aquí hay que aclarar un punto muy importante, y es que los revolucionarios, es decir, los los liberales y los conservadores, no fueron los únicos bandos que se formaban, había muchos grupos oportunistas, ...que solo buscaban un beneficio propio... ...como ya hemos explicado... ...es decir, saqueadores... ...es decir, timadores... ...y muchos otros así... ...entonces, en estas épocas en las que el país... ...estaba con una inseguridad más grande... ...que la que tenemos hoy... ...surgieron muchos grupos, como dije... ...de, de criminales... ...que fueron tomados por muchas personas... ...como si fueran del ejército revolucionario... ...cuando la verdad es que no es cierto... ...por ejemplo... Tuve la fortuna de conocer un amigo que tenía una abuelita, no bisabuelita, lo suficientemente vieja. Claro que se había muerto antes de que yo lo conociera, sin en la secundaria. Pero sí decía que, que esa abuelita, bisabuelita había dicho que le había tocado ver los crímenes atroces que habían hecho algunos revolucionarios. Pero es que no es cierto, no estaban con, es, con ...con este Zapata y con Villa... ...oh no... ...¿por qué?... ...porque algo que sí se les puede reconocer... ...a estos dos revolucionarios... ...era que quien llegase a cometer... ...crímenes... ...dentro del ejército revolucionario... ...era cruelmente ejecutado... ...el mayor crimen... ...que podías cometer siendo revolucionario... ...era la traición... ...el segundo... ...el robo y saqueo innecesario... El ...tercero... ...crímenes de lesa humanidad... Entonces, no, no fue así Pero volviendo Bueno, perdón, mito desmentido Ahí ya tenemos otro Volviendo a lo del tema del avión Sí <ríe> Fue épico Fue bastante épico y tanto así Que la recompensa de nuestro Queridísimo héroe Bigotón Terminó elevándose a las mismas cantidades Que Luffy en los actuales Arcos de One Piece Nada, No se sé, crean, no tanto, pero pues fue así de épico buscado de, de manera internacional y hay una película muy buena basada en muchos registros históricos de las fuentes anteriormente citadas y de Cona Culta también que le recomiendo ver señor Ni nee, y a todos nuestros oyentes que se llama Chico Grande que precisamente relata datos muy interesantes y poco conocidos acerca de esa anécdota se la recomiendo muchísimo está Damián Alcázar y está muy genial créame señor Ni nee, no se va a decepcionar
1: Excelente, puedo escucharla en un día de... Bueno, no escucharla, verla, más bien en un, en un periodo.
0: Altamente recomendable y créanme, los datos ahí son verídicos. Entonces, sí, ahí ya llevamos, mito desmentido. Y el segundo que mencionábamos es, sí, precisamente, no se ganó prácticamente nada en la Revolución. Por desgracia, el Vesto Shonen no resultó ser el Vesto Shonen. No, <risa> los, los personajes no cerraron su arco, las, las batallas no se ganaron y por desgracia tuvimos que esperar mucho tiempo en México para que un verdadero cambio se hiciera. E incluso cuando ese cambio llegó fue muy mal visto por el sector económico. Hablo de la expropiación petrolera, pero a eso si quieren le dedicamos un podcast aparte. ¿Algún otro dato o mito que quiera desmentir, señor Ni? Nee? Tenemos, tenemos aquí para hablar
1: Ah, como tal, como tal uh, Mitos de la revolución, pues Pues es que básicamente ya está lo más relevante Porque a partir de ahí simplemente son Traiciones sobre la traición de la traición de la traición Porque después a Victoriano Huerta lo traiciona a otro cabrón luego se hace que el plan este, de Guadalupe y luego las guerrillas y ¡ay, hijo de su chingada madre! y después viene la constitución es un desmadre, es un verdadero desmadre, entonces eh, básicamente es la historia de México un montón de cabrones que se traicionan entre ellos para al final hacer la misma sarta de pendejadas y de corrupción que traía el de atrás, pero con palabras más bonitas.
0: Sí, desgraciadamente parece que sí. Conclusión de este tema. Bueno, realmente sí. Me gustaría terminarlo con una nota más positiva, pero realmente no encuentro. Sí, como dice usted, señor Nieves, que son una es que se es que, tristemente, no deja o no dejó algo notoriamente, un cambio notorio, pues, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas sí llega, pero después, como mencionábamos a un principio, la misma población lo echa a perder olvidando por qué se luchó en un principio, y luego dejan que ocurra de nuevo, y otra vez... Y otra vez, solo que en forma distinta y con diferentes personajes, tal como mencionaba usted. Ah, que no me creen. Bueno, se supone que no tendríamos otra dictadura, y técnicamente no la tuvimos. Pero que un partido, un mismo partido, se mantuviera en el poder como 70 años, se me hace... ...como que extrañamente... ...parecido a una dictadura... solo que pintado de otro color... ...y con otros monos, como mencionaba... ...¿o no es así?
1: Efectivamente, Carlos... ...siempre en la historia política de México... ...vamos a tener... ...a los mismos... ...a los mismos siempre, van a ser personas... ...que estuvieron en... ...antiguos gobiernos, que se pasaron a... ...unos nuevos, o que construyeron unos nuevos... ...pero que al final del día... ...van a terminar siendo la misma zarpa... ...de personas corruptas... ...que van a desviar los recursos... ...van a ser... Eh, ...no sé... ...un mal manejo de... ...el capital mexicano... ...y al final del día... ...es con el fin de... ...satisfacerse a ellos mismos... ...y a las personas que... ...gusten y quieran por ahí... ...al final del día son personas... ...corruptas... ...México es un país... Muy corrupto. Es un país bastante culero en este sentido. Ojo, no estoy diciendo que México sea un país este, feo. Su el, el, perdón, los gobiernos de México y pues básicamente de toda Latinoamérica son horribles. Son muy horribles. Realmente, el vivir en el país. Es bastante, es bastante culero Que sí, a lo mejor muchos dicen ay Pero no te han matado, algo así, la chingada eh, Acá en tal lado Los matan a diario Diario aparecen muertos y todo Pero es triste ver Que realmente eh, Hacen que la gente se dé Un pequeño trozo de esperanza Hacia un cambio verdadero Algo realmente poderoso Hacia esta gran potencia Dormida que se llama México y resulta simplemente el mismo grupo de políticos y de la sarta de idiotas que llevan este país lamentablemente, y les repito México no es un país feo de hecho es un país hermoso, es megadiverso, tiene tanto potencial para ser grande pero que en unas manos equivocadas jamás lo va a lograr hacer y la historia lo demuestra
0: Exactamente, no quisiera terminar con una nota baja, así que es verdad, puede cambiar. De hecho, puedo decir con cierto optimismo que en estos periodos, por así decirlo, de la nueva década de los 2000, 2020 supongo pues hemos venido notando ciertos cambios no solo en México, sino en algunos países de América Latina en cuanto a algunas gestiones de gobierno o que la gente se nota un poco más participativa como era antes. Así que sí, por suerte vivimos tiempos en los que la gente se involucra más, pero sí hace falta hacer llegar más información y como hemos hecho en este podcast, Mencionar información fidedigna Confiable y sobre todo Que involucre a la gente ¿Por qué? Porque la participación De las personas, de la población en general Es lo que puede hacer, como dice usted Un cambio verdadero Y bueno Hasta que eso suceda Nos tendrán aquí Informando a través de este Programa
1: <ríe> Efectivamente Carlos, pero Antes de despedirnos Quiero recordarles que el elemento de la tabla periódica del día de hoy es nada más y nada menos que el número 48 de la tabla periódica, el cadmio. ¿Por qué el cadmio? Porque el cadmio tiene una historia muy muy bonita, muy, muy increíble. Mata gente, pero es bonita aún así.
0: <risa> <risa> Adelante, cuéntenosla.
1: El cadmio eh, fue partícipe de una enfermedad muy, muy, muy cabrona Que se le llamaba en Japón La enfermedad Itai-Itai Que en su traducción quiere decir duele Y si no, pregúntenle a una mona china mientras se queja de dolor El A punto... una mona
0: china, hmm, suena interesante <risa>
1: El punto es que realmente lo que pasaba es que había unas minas ...donde se estaba extrayendo cadmio... ...pero lo que hacían incorrectamente... ...es que estaban lavando... Eh, ...el cadmio... ...creo que lo estaban eh, lavando... ...pues en los ríos... ...y en, la, en el agua que estaba corriendo... ...y esa agua era utilizada para los... ...los cultivos... Eh, ...estos cultivos básicamente... ...absorbían ese cadmio... ...y se lo comían las personas... ...que resultaba que el cadmio... Eh, ...básicamente generaba un cambio, si no mal recuerdo, un cambio en los iones de calcio, generando que los huesos se rompieran y haciendo una enfermedad muy, muy, muy cabrona. Entonces el cadmio es un muy, muy poderoso elemento, muy peligroso, en manos equivocadas, como las mías, podría causar mucho daño.
0: Wow. Entonces hay que tener cuidado con ese elemento. Muy interesante, sí. extrañaba el elemento periódico de la tabla del día de hoy.
1: Sí, sí es sí. que creo que no
0: lo hicimos en el anterior, en el podcast de Halloween no, no apareció esa sección.
1: Ah, sí, cierto, sí, bueno, te... se me había olvidado. Bueno, tenerla
0: porque... de regreso. <risas> sí,
1: se me había olvidado, es que como contamos las historias y se nos fue el rato, pues la, realmente lo olvidé. Pero como un dato curioso extra del cadmio, eh, en la película de Godzilla... Eh, utilizaron misiles de cadmio por lo mismo porque penetraba la piel de Godzilla.
0: Ah, hijo! Entonces hasta hasta relevante es en la ficción.
1: Exactamente. Estupendo. Entonces ya este, ya lo saben. Ya lo saben.
0: Ah, huevo. Creo que yo también mencionaré otro dato curioso de algún elemento. Y bueno, este solamente es un metal pesado, hablando precisamente de los temas de la independencia y la revolución. En los tiempos, sobre todo de los 1800, era muy común que las ollas o instrumentos de cocina estuvieran hechos de metal. Pero no de cualquier metal, sino de plomo, lo cual causaba, sever... lo cual causaba severas mutaciones y la aparición de algunas enfermedades bastante curiosas en algunas personas, pero principalmente el daño cerebral. El daño cerebral era de lo más común en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque era de lo más común que vieras a, la, a una doña haciéndose un caldito de pollo en una olla de aluminio. Y De hecho, se teoriza que Antonio López de Santa Ana estaba tan loco y el cráneo lo tenía así de deforme por una posible intoxicación con plomo.
1: Pues no me sorprendería Carlos Algún, eh, digo ¿A quién se le ocurre rendirse Para el pinche terri Y vender la mitad del territorio Nomás ese cabrón No, no tenía plomo no Tenía plomo en todo el pinche ADN De idiota el cabrón
0: Así que aguas Cuidado con los genes de Santana. En fin Bueno, sin nada más que agregar le agradezco mucho por estar presente en esta nueva emisión de podcast, señor Ni.
1: Gracias, gracias. Igualmente, Carlos, un poderoso... Pues un placer. Ya sabes que me gusta mucho hacer este podcast al 10 mil millones por ciento. Y recuerden, eh, podemos daremos podcast cada vez que podamos. Hace, hace poco revisamos las... La, la gente que nos ve Que nos sigue, algunos son conocidos Que se les ha recomendado el podcast Algunos me sorprendió que fueran Hasta de otros países, pero Bueno, pues disfrútenlo Supongo
0: Así es, agradecemos su apoyo Y recuerden, sigan viendo Si quieren más episodios así Soné como Dross, pero no me importa
1: Les ha hablado El señor Y Y
0: Carlos y fraile y Exacto.
1: Y les Hasta la próxima. Buenas noches.
0: Hasta luego.